0: Tanto a flexibilidad o días en la oficina. ¿Tú qué crees, Adrián? Yo,
1: yo me la venté y, Sai, taguea a Pernod Ricard, a Constellation Brands, a Cosa Cuervo, lo que sea, para que nos patrocinen <risa> esta apuesta. Pura, pura, y dos días eh, en, en oficina, en junta, en town hall. En, tienes, tienes dos balas, tienes ocho balas al mes.
2: Flexibilidad, sencilla. Ah, ah okay. sí. Vi. Vamos a quedarnos en una flexibilidad.
0: Cuatro rígido, uno flexible. Porque estoy sintiendo las fuerzas emergentes tradicionalistas baby boomers. Ya las, ya las, ya las, veo, ya las veo venir. Bienvenidos a HDX Podcast Human Design Experience,
1: el podcast donde hablamos lo que todo el mundo piensa, pero nadie dice de qué vamos a hablar, mi estimado James y José, esta vez.
2: Oye, Roger, súper contento de que estemos de regreso nuevamente en un sí. podcast, la verdad. Te extrañábamos. <risa> Es, es un espacio para, liber, para sentirnos libres, ¿no? Sí, muchas gracias de estar nuevo
0: juntos con todos ustedes. Gracias por su tiempo, si nos están oyendo, si nos están viendo. Es un placer estar aquí de, de regreso, pasar unos días sin, sin estar aquí en contacto en el podcast. ¿Y hoy de qué se trata, Jaime? Mira, eh,
2: Sorpréndenos. A todos los que nos escuchan, gracias por volvernos a escuchar. Y vamos a platicar acerca del reencuentro. Y, el, y la reconexión, que son Uf. dos grandes caminos, porque estamos regresando a oficinas, empiezan a haber estos, estos llamados, eh, empezamos a, a decirle adiós a la oficina, al home office, verdad a nuestra oficina que ha sido los últimos 12, 14 meses, y viene una nueva era eh, que, que está llena de mucha incertidumbre, entonces, eh, algunas eh, empresas han tomado ya un plan, otras eh, están todavía eh, considerando regresar hasta enero, pero lo, lo más relevante o, o es ¿dónde queda la persona en, en este momento, José Luis? ¿Dónde queda más allá del colaborador, la persona? Híjole,
0: tremendo tema y ya me está volando, volando la cabeza. Fíjense que que para mí, entre comillas, ¿eh? y porfa, los que nos están oyendo con todo nuestro respeto y empatía, creo que se me hizo más fácil el, el, el lockdown, el cierre, el, 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 la llegada de la pandemia, no desde el punto, insisto, de la salud, porfa, me refiero a este tema de cultura laboral, o sea, donde el viernes 13 cerramos y ya sabíamos todos que el lunes arrancábamos en casa, como que pues no había de otra, y con lo cual pues era muy sencillo, y ahora lo siento... Lo siento más incierto desde el punto de vista de las posibilidades. Pero se me hace un tema brutal. El, el, el regresar, el reencuentro y, como bien decías, la reconexión. Y, y la incertidumbre viene determinada porque estoy empezando a ver una cierta polarización de las posturas. Veo empresas muy rígidas donde ya están anunciando regresen eh, cuando todavía todos no estamos vacunados. No queda claro si la vacuna... Eh, digo obviamente nos protege pero seguimos seguimos siendo emisores de alguna manera o, po o posibles contagiadores del virus eh, y, y no por ser catastrofista ya saben que los que ya han visto Ajá. esta serie me caracterizo por mi positividad pero pero hay que ser realista no entonces siento fuerzas demasiado eh, como si, si si la vieja guardia este pensamiento más tradicionalista la est está estaba hibernando y ahora está deseando de regresar al antiguo régimen no y por otro lado desde el, del, eso desde el empleador y desde el lado del, lado del empleado, pues yo sé que al final y seguramente a lo largo de este podcast resolveremos alguna fórmula híbrida o mixta, pero también veo cierta, cierta rigidez en el sentido de personas que les surge regresar, personas que no quieren regresar y que de alguna manera esta solución salomónica híbrida no satisface, no satisface como que a nadie. Pues pareciera que pareciera que la solución final, todo el mundo está insatisfecho y pudiera haber una cierta tensión laboral y social y empezarse a ver dentro de la propuesta de valor al, eh, al empleado como la estrategia de employer branding, el tema de la flexibilidad como un valor en alza. Yo creo que, que para ciertas generaciones y para ciertos perfiles y, y ciertas necesidades, inclusive ya casi ni siquiera generacional, hasta por temas de... Eh, igual ya me estoy alargando mucho de, de la, las ciud de grandes ciudades, la Ciudad de México, donde, donde yo resido, donde los desplazamientos pueden establecerse en trayectos de ida y vuelta, cada uno de ellos entre hora, hora y media, algunos dos horas. Entonces esas personas van a estar dispuestas a, a sacrificar de nuevo tres horas de su vida, algunos hasta cuatro horas, o en promedio seguramente dos horas de trayecto. Entonces creo que no, no está habiendo un buen diálogo para mí. Eso es lo que me está preocupando, que... que que el reencuentro que, y esta reconexión que estás describiendo con estas palabras que se me hacen hermosas y que sí siento que, que estamos todos ansiosos de, 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 de ese primer día, como el primer día del cole. O sea, sí creo que ese día va a ser apoteósico. Pero el segundo día, la segunda semana, decir, ¿qué coño hago aquí? Yo quiero regresar a mi home office, ¿no? Entonces, pues bueno, así, así estoy viendo estas fuerzas, a ver si a lo largo de. Del ah, podcast, aventaste como aclaran, tres avenidas, así se aclaran mis ideas. Uh, Venga, voy,
2: voy, a, voy a aprovechar José Luis y, y un poquito a ver si Adrián nos puede ayudar para entender eh, tendríamos que, o sea, la organización la empresa tiene que tomar una postura general o tiene que caer en lo particular y comprender a cada individuo dentro de la organización a través de los líderes o sea, tendría que poner una postura de todos regresan, eh, no me importa tus creencias, te tienes que vacunar ¿O tenemos que ser mucho más cuidadosos e ir de manera individual, Adrián?
0: Bueno, o José Luis, lo que veo que tienes
2: ganas. No, está
0: buenísimo. Eh, dale, José. No, no, te, te va, te va.
1: No, por favor. Por favor. A ver, justo, este, digo, un gusto escuchar de nuevo a, a, a ustedes en este formato, aunque los veo más que mi esposa, pero en este formato este, está muy lindo. Justo lo que estaba trazando aquí era una línea como del tiempo, ¿no? Marzo, junio, o sea, marzo, año, año pasado, ¿no? Y sí, justo qué aprendimos en estos meses y nos pasó, ¿no? Temas de resiliencia, adaptabilidad, agilidad y, y eh, conexiones digitales, nuevas plataformas, nuevas herramientas. O sea, de verdad, yo volteo y si, lo, si me salgo y lo veo como en un entorno sistémico, aprendimos muchísimas cosas que no hemos eh, tenido ni siquiera el tiempo de hacer un, un, un break, es decir, a ver, todo lo que avanzamos, así como se hiperaceleraron las empresas, los humanos nos hiperaceleramos, pero no, no hemos tenido tiempo de la reflexión. ese es como mi primer, mi primer punto que quería, que quería como aventarlo, ¿no? La otra es pues, la historia está hecha para aprender y para no repetir errores. Eh, la verdad, yo creo que aprendimos mucho como humanidad, que es lo más difícil, ¿no? Personas, grupos, sistemas, imagínate, humanidad, ¿no? Y sí, luego de ahí increíble. ir bajando. Entonces, tuvimos un aprendizaje global brutal. Eh, sin embargo, lo que yo creo es un poco lo que dijiste de la flexibilidad ahora en los regresos, lo hablaba hace rato ahí en, seguramente en los bloopers que van a sacar ahí con, con SAI, pero yo decía, la única empresa con contundencia que, 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 que yo he visto, ojo, ojo, que yo he visto en LinkedIn en México, por hablar de en nuestro país donde estamos, ¿no? y ser más local, eh, es la única empresa que he visto que ha, han hecho como un statement: regresamos, aperturamos, bienvenidos, y están empezando como en ese camino. L'Oreal,
0: va. L'Oreal.
1: L'Oreal. Sin embargo, todas las demás organizaciones están todavía como a ver quién avienta la primera moneda, ¿no? A ver qué, quién es el que dice, señores, flexibility punto. Google lo hizo, y Google hizo ahí como un statement, medio un poco medio raro, porque no lo vi tan potente, tan, tampoco por todas sus redes, como se caracterizan por hacer ads espectaculares, pero yo no he visto una contundencia. ¿Qué están esperando las empresas? ¿No? Hablábamos ahorita nosotros tres en un, dónde la apuestas? no le, le, ¿Le pones a cuántos días, a, a otros días no, por células, los share services que no se tienen que ver ¿Para qué lo regresas? ¿Para qué va una persona de Iztapalapa o de Mundo E eh, a Polanco, a Santa Fe, horas pico, tráfico? O sea, yo hablaba ahorita con una intervención que tuvimos con Farmacia San Pablo, lindísima, by the way. Aquí me acompaña eh. mi mono que construí el día de hoy. Y son pensamientos antiguos, ¿ya? O sea, son como cosas que vas a ir sí. en tu coche, vas a estar en el periférico, va a estar para decir, ¿qué hago aquí? O sea, qué pérdida de tiempo. Y cuando y le, pega le el resultado, a... cuando pega otras cosas, hoy
0: Ahí es donde van a decir chin. ¿no? pero bueno. y le, le voy a meter más o echarle más limón a la herida para, para que sea más difícil esta, esta discusión que lo, lo dijo así de soslayo Jaime, que es el tema de la vacunación. Yo en particular, este, bueno, aquí tienen que adivinar, dos de tres ya están vacunados. ¿Quién es el más joven? ¿Quién es el más chaval? ¿Quién es el más lozano de los tres? <risa> bueno, entonces, dos de tres estamos vacunados. Pero vamos a suponer que Adrián no quiere vacunarse. Y, y, y sucedió, bueno, en mi familia, que hay una persona que, que por motivos, en fin, científico, filosófico, social, religioso, o sea cual sea... Son objetores de la vacunación. Entonces, imagínense la nueva política de cualquiera de nuestros, de farmacias, de L'Oreal, de nuestros clientes, cualquiera, el que agarren. ¿Qué va a hacer cuando, no sé, si un 1% de la población diga que no quiere vacunarse y que al mismo tiempo requiera el regreso a las oficinas, al espacio físico? ¿Van a poder sostener eso? A ver. Y, y voy, a, y voy a, a, a estirar la liga al máximo de esa hipótesis. Pro, pues, eh, supongamos, como es L'Oreal, que, que, que lo conocemos y. Es más, invitemos a Eduardo Amaya aquí un día, ¿no? Para, para hablar de esta. Hashtag mi experiencia, L'Oreal. Este, eh, a lo que voy es: desde el punto de vista cultura, se puede justificar, pero ¿cuánto esperan ustedes que el legislador tome una postura legal? de si puedes o no puedes poner ese tipo de estándares en, en los espacios de trabajo.
1: ¿En México creo, va a tardar
0: siglos? Yo creo que no. Yo creo okay. que no, porque, creo, porque veo, veo que se van a polarizar las posturas. Y cuando los, emple, los empleados digan no quiero que me fuercen, no quiero que me obliguen. Yo cambié mi residencia de la Ciudad de México a Veracruz. Muchos
1: casos así, ¿eh?
0: Muchos casos. Si, se, si la... Si, porque antes hablábamos de, no sé, de los sindicalizados como, como, no sé, como un ente casi decimonónico, ¿no? pero, pero puede haber nuevos, digo, si no sindicados, al menos nuevas causas, hashtag me quedo en casa, este, y, y empezar a hacer presión social al empleador para reconocer el, la flexibilidad, ya no como un deseo, anhelo, sino como una conquista laboral. No sé, no, no, no sé, eh, o, o la pandemia mi... me ha trastornado un poco, pero estoy viendo muchas, <risas> muchas presiones.
2: ¿Qué opinas? Pero, pero, pero de la misma manera, la flexibilidad no es un tema de, de espacio de trabajo, sino de ideologías, y, y de la misma manera tiene que haber una flexibilidad si no me quiero vacunar o si me quiero vacunar, o no. Esa sería una pregunta. Y, 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 y como, como es costumbre en este podcast, la pregunta no ha sido... <risa> no no, no ha sido que Decíamos, ¿debe ser tratado como un sistema o de manera individual? ¿Verdad? O sea, okay. eh, eh, ¿debemos de, de tomar decisiones a total organización o tenemos que entender y comprender a cada colaborador de la organización?
1: Para mí y para contestar directito para, para romper la malaria, así como <risa> Azul es campeón, no no le voy, voy de Azul y no le voy al Cruz Azul, pero no, para, tengo muchos amigos del Cruz Azul. Para romper la malaria de, 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 de contestar otras cosas, yo lo que yo lo que opino justo con lo que estás diciendo James es, no debe de, o sea, debe de ser una decisión corporativa sumando, o sea, llegando hasta el nivel que no se te vuelve un problema mayor. Ejemplo, ¿no? Regresan. Mi apuesta y para aventarla ahí es que regresan tres y dos. Tres, tres eh, días eh, en oficina y dos días, eh, digo, tres días en casa y dos días en oficina. Pero, ¿hasta, do, ¿hasta qué grupo debes de llegar a tocar para que sea eso una ley? Ejemplo, las personas del share services. Yo trabajé en SCLE mucho tiempo y jamás conocí a los share services. En el edificio gigante. Nunca los conocí a los sí, sí. share services.
2: No quiero excluir.
1: Únicamente estoy hablando en un tema real de cómo funciona el negocio. Es lo que yo creo. Yo
2: voy, nada más quiero poner un, un énfasis ahí. Un colaborador insatisfecho es demasiado.
0: Bueno, a ver. Nuestro storyteller. Eh, <risa> <¿tú? risa> Jaime cuent cuenta cuentos para seguir la tradición, no te voy a contestar porque diste una idea increíble, vamos a proponer a nuestra productora, doña Saidi que cambie la cortinilla de entrada porque en el fondo, lo que hemos visto que lo que verdaderamente identifica este podcast es que uno pregunta y nadie responde ¿no? entonces, creo que por ahí tiene que ir la línea de la esencia de este podcast, que contestamos lo que se nos pega la gana ¿no? uno pregunta y el otro contesta lo que se le pega la gana entonces ya, eso es lo primero este... Lo segundo que es interesante, y, es, y ahora sí voy a, a intentar abordar tu, tu inquietud, la tendencia antes de la pandemia eran principios de individuación. Es decir, empezar a reconocer al empleado en sus circunstancias singulares, particulares. Si estás casado, si no estás casado, si eres independiente, si no, si tienes hijos, si no tienes hijos. Eh... Voy, voy a contarles una anécdota, no voy a decir la empresa porque... En fin, alguien pudiera sentirse aludido. Pero recuerdo perfectamente en un, en un diagnóstico que hicimos de engagement, es una empresa aseguradora. Que un, un empleado, ahora que decías un, un empleado insatisfecho o molesto, o, eh, ya es mucho, ¿no? Y esta persona estaba muy molesta con su jefe porque en el anterior sismo, eh, un poquito... No, no, no el grandote, pero uno significativo en la Ciudad de México, no le había dejado irse a su casa a ver cómo estaba su perro. Eh, cuando yo escuchaba a la persona, lo veía verdaderamente ofendido. Cuando confronté, no, no este caso porque fuera muy relevante, sino porque, como tú dices, en el fondo hay un tema de mindset. Que para un jefe, baby boomer, que un millennial te pida la tarde libre porque estás preocupado cómo está destresado tu perro por el sismo, se le hacía, en fin, surrealista es poco. Y antes de la pandemia había todo un esfuerzo de diversidad en un sentido profundísimo, no nada más de preferencias sexuales o de etnias o de religión o de generación o de personalidad, ¿no? Eh, 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 y sigue siendo un tema, ¿eh? Diversity, diversidad, equidad, inclusión. Y arrimando el asco a mi anterior tesis, es, ¿no hay que aceptar la diversidad de las personas que no quieren vacunarse?
1: Pues yo creo que cuando pones en riesgo a otras, al sistema y otras personas, sí, o sea, existen reglas y normas, ¿no? O sea... Para mí, lo hemos dicho, para mí el, el orden y las reglas, digo, no son a, no son a rajapalo, pero hay algunas que, que deben de mantener el control y las políticas de la organización, o sea, eh, no por mantener la diversidad puedes llegar al aeropuerto... ¿Desnudo y subirte al avión? O sea, eh, eh,
0: porque así me siento cómodo yo. En la Ciudad de México, en el aeropuerto, no sé cuál de todos para sus susceptibilidades, seguramente, ¿no? Pero en Suecia, ¿quién sabe?
1: No lo sé, ¿eh? hay, hay, ro, hay, hay reglas y normas que, que hay máximas, cre, que, creo yo, ¿no? Y, y, y es para, o sea, somos, uh -huh. somos población, somos sistema, somos colectividad, somos movimientos, somos pero, somos somos, muchos, pero, pero fuerzas, pero
0: ¿no? pero somos personas e individuos. A ver, el hecho de la dignidad de la persona es justo el, el principio de individuación. Es decir, somos personas porque somos individuos y nuestra dignidad reside en la diferenciación de los demás y que en sí mismo uno es fin y no es medio. Si una persona, su argumento es que desde el punto de vista he, he escuchado a mujeres cercanas, a, a, a mi persona, a mi familia, que están preocupadas porque hay cierta investigación de afectación a la fertilidad. No, no quiero generar, en fin, eh, en este podcast teorías conspiranoicas. Lo que estoy diciendo es porque hay ciertos visos de realidad. Entonces, y, y personas, y, y son bastantes las que he visto también en Europa, eh, aquí, en, en México que consideran que la vacuna, vamos a hablar una, en terminología un poquito menos científica y más, más eh, coloquial, han salido un poco al vapor y que no hay tanta evidencia científica, especialmente en las posibles contraindicaciones en el medio y largo plazo. No estoy hablando de eh, o sea, trombos, de AstraZeneca. Entonces, yo, yo estoy vacunado. Eh, lo que estoy diciendo, ojalá, eh, y acción mata palabra, eh, lo que estoy hablando es, poniéndome de abogado del diablo, de aquellas personas que van a generar tensión en los procesos de diálogo, en este reencuentro. Que digan que ellos no quieren vacunarse. Y que haya personas que al forzar la compañía, a hacer el hall el lunes, y la junta de coordinación todos juntos, que sepan que Adrián no quiere vacunarse porque es objetor de conciencia. Y que entonces la postura será un conflicto entre Jaime y José Luis, es decir... Pues es que yo no quiero el town hall si Adrián no se vacuna. Y Adrián dirá, pero es que yo no me quiero vacunar, porque miren, hay evidencia científica de que hay posibles contraindicaciones y yo no quiero vacunarme, yo quiero la inmunidad natural de rebaño. Y entiendo que, de, deja, de hecho, esta discusión, y creo, no sé si en algún podcast lo sacamos en nuestras conversaciones que son tan ricas o más que en este propio podcast, antes y después, en Inglaterra hubo una discusión de si multaban a las personas que eso no vacunaban, si excluían a las personas, como bien dijiste, no subes al avión, no entras al club, no entras no al entras concierto, escuela, no entras al concierto, no entras al, a, la, a, a, la, a la planta, no entras al corporativo, y peor, la tercera avenida, ahí les encargo, que el Estado usara la fuerza para vacunar. A los ciudadanos. Ahí les encargo o sea, las tres dimensiones. ¿Cómo la ven? Muy... Ahora sí, a la mexicana, échense ese trompo a la uña. Ahora sí, contéstenme. A ver, no, hombre,
1: yo lo veo súper pragmático. ¿Una persona con sarampión o con viruela ¿o puede entrar a las oficinas?
0: Yo creo que no. No. Hoy, una... ayer
1: y desde hace mucho tiempo. ¿no? ¿Por qué? Pero un, pero una, una, persona sana, social,
0: ¿no? una persona sana no vacunada. ¿Cómo vas a identificar a los vacunados? ¿Con un sello? ¿Aquí en un gafete? ¿O con un pues, PIN? En, una... en Estados Unidos te, es la, eh,
1: la aplicación esta. ¿Cómo se llama, James? ¿Safe? Uh -huh. ¿Be safe? ¿I'm safe? Uh -huh. O algo así, ¿no? Pero uh -huh. es que es todo un tema. El tema digo, nosotros somos 40 <risas> personas en HD. O sea, no, ahí te encargo Nestlé, Walmart, 150 mil, 250 mil personas. este, ¿Qué haces, James? No puedes tomar decisiones salomónicas, pero tampoco puedes ser políticas.
0: Este, individuales.
1: Excesivas, individuales. ¿Qué haces? Lo, si fuera sensible de Walmart, ¿qué haces, Es más, te okay. estamos
0: regresando a tu pregunta. No sé si te das cuenta que. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Ah. Estamos bueno. como nadar en el Roland Gao. Voy a irme a
2: lo positivo. Y, eh, ya nos está empresas, cortando. Eh, muchas empresas están abrazando eh, incentivos a los colaboradores para que se vacunen, ¿verdad? Es Estos individuos, ¿no? eh, de una u otra manera, es una postura de decir vacúnate y te apoyamos con un bono, te apoyamos con un día más de vacaciones, en fin, creo que, creo que es algo es, que... Es, es premiar versus castigar, ¿no? Exactamente. Entonces, en lugar de pensar en el castigo, vamos a pensar en el, en el, en el, este, en el premiar. Y mientras hablaban... Digo, ayer la, la, en Estados Unidos anunció la del trabajo, se me fue, se me fue el nombre, que, que, que es mandatorio que se vacunen para el trabajo. Entonces, es, ese insight es bien interesante. Que porque...
0: sería la segunda avenida, mandatory. O sea, es, es, no te multamos, no te forzamos, pero es obligatorio para poder entrar no, a determinado no, club,
2: asociación.
0: Estatal, que es una es la solución que pareciera es la más, la más normal. Hasta, ¿A que va alguien, a ser? hasta que alguien eh, pueda alegar que va en contra de tus libertades legalmente. Y ahí les encargo, eh, si esto sucede, seguramente algún sueco y que genere tendencia. Y a la postre, en fin, no sé si, si ya nos estamos eh, desahogando mucho en todas nuestras preocupaciones. En el fondo creo que, que, que estamos evidenciando con esta tensión la dificultad que va a haber en, el, en este reencuentro que la, que la primera parte es la parte naif bonita del abrazo o de la distancia pero al menos de la conexión de ver y como en, en, esta, en este lunes una incorporación nueva en su proceso de onboarding ya puso en el primer slide soy mido de, pero, y mido 1.78 no que me encantó <ríe> ya es bienvenidos al nuevo protocolo del onboarding especificar a los demás cuánto mides para que cuando vengas bueno. presencialmente Claro. dimensiones de alguna manera, y crees un imaginario del volumen de la masa de este individuo, ¿no? <risa> perdón <risa>
1: se de enterar que Saidi mide 1.55 y yo así, era, pues, o sea, sí está cañón, pero bueno James, quiero, nuestra quiero... productora mide 1.55
0: no sabía Saidi, <risa>
1: mide 1.55, y Jess mide como 1.80 y tantos. o sea, es que Jess, eres altísima pero bueno, dale James y,
2: y bajando un poco y sin salirme del tema pero si quiero aterrizar algo es eh, creo que el, el, el de finanzas es el que más trabajo tiene en este momento porque nosotros okay. los, de, los de desarrollo organizacional eh, estamos en el, eh, en, el, en el mundo de lo cualitativo pero nos tendríamos que voltear con el director de finanzas y decirle quiero cuantificar Quiero ya los business case de lo que me va a costar regresar a oficinas. De lo que va a costar... Eh, los
0: espacios, la renta.
2: Espacios. Es que yo espacios creo que es al revés, servicios.
1: La tiene más fácil. Te aseguro. Por lo menos el de finanzas. finanzas. No, no, no. El de finanzas, ah. los números son fríos. Va a llegar a decir antes, durante y después. Escenario A y escenario B. Todos absolutamente todos van a apostar muchísimo más al home office. No es rocket science. O sea, mantener unas oficinas son brutalmente potentes. Yo creo que lo difícil es del otro lado, la parte cualitativa, no cuantitativa, porque ahí es donde
2: están todos los demoles. Eh, lo plantearte como si fuera agarrar el escenario A y el escenario B. Sin embargo, creo que el, el equipo financiero tiene hoy un, un reto eh, profundo, porque de entrada hay que remodelar las, el, los espacios físicos. Entonces, eh, estos espacios. Eso físicos, pre
0: presuponiendo como... que nos vamos a alguna modalidad de flexibilidad, quiero entender, esa es la premisa. O sea, no estamos vislumbrando regresar a como estábamos antes. ¿Qué opinan? ¿Descartamos eso? eso? Que, descartada. Para mí es descartada.
1: O sea, Pison 250 personas que estuvimos en un proceso de change con uh -huh. ellos el año pasado. Pero, ni, a ver, ni de broma van a llegar otra vez esas personas. Van a tener que respetar protocolos de sanas distancias. Y eso te da, estés en donde estés, metro y medio de distancia. En donde estés. En el baño, en la cafetería, en la... En todo lugar. las salas de
0: juntas. De salas hecho, de
1: juntas, donde eran 24 sillas, pues van a caber 8. ¿Por qué?
2: Pero, y, y, se me vino a la cabeza sumándole... Es. el colaborador quiere trabaja, seguir trabajando 12, 14 horas en su casa en home office porque no hay un exceso de productividad en el cual el colaborador está de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días y, y, y de repente las empresas tendrían o sea, ok, no, no voy a ver oficinas pero sí tengo que contratar más personal porque no puedes traer este nivel de productividad muy buen punto, muy buen punto
1: James y yo creo que la verdad las decisiones deben de ser de no quiero decir sí. dos marcas ni nada pero al final del día eh, nosotros adoptamos Fridays for Me hace, ya llevamos seis meses o siete meses, no sé cuánto llevamos. Más, más, ahí desde
0: julio. Más, yo
1: creo, desde julio, fíjate. Llevamos ya 12 meses con, con Fridays for Me. Y fuimos muy tajantes. Y sabes, son sprints desgastantes de lunes a jueves, pero tenemos un, un, un fin de semana bastante largo. El tema es que las empresas tampoco han tomado una decisión de eso, James. Y lo más a que ver, han espera. hecho es no cámara. Ah. Y lo más que han hecho es esto. Y ya con esto estoy descansando. <risa> Ya con esto, pues no,
0: o sea, de verdad, deben de ser decisiones más potentes. A ver, tres, tres acontecimientos reales, fenomenológicos, si ustedes quieren, pero señales, para mi gusto ya. Nuestra primera intervención con Samsung, con el CEO y sus 80 líderes, confirmada para este mes de junio. Eh, hoy... Eh, Daphne Walters, de, eh, querida amiga de, de la Escuela Bancaria y Comercial, despidiéndose en su Instagram de su oficina porque, porque el lunes regresa, a, entiendo yo, a la oficina normal. Y una compañera que ya me pidió cambiar la junta que teníamos a las, a las 8 de la mañana porque tiene que empezar a dejar a su hija según la nueva <risa> iniciativa de Seymour wow. el día 8 de regresar a la escuela. O sea, esas tres cosas nos han pasado hoy. Y te cambian todo el sistema. Y te cambian todo el sistema. Ya no podemos tener juntas a las ocho. Ya no vamos a estar en, en home office. Ya tenemos que ir a Acapulco. Entonces yo sí creo que hay esta tendencia de polarización en una primera instancia, que el encuentro no va a ser El tan choque. Fácil. Va a, un de, 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 y de Va a decir, haber un choque de ideas Va a haber un choque. Y que antes era, era, había sido hasta más sencillo desde el punto de vista de cultura y de encontrar, no sé si la solución es salomónica o no, sino el elemento identitario, de por qué reencontrarnos, de por qué dar flexibilidad y entender las necesidades de la organización y, como siempre, las necesidades del empleado y de las personas. Y que ojalá se convierta este espacio en un espacio de diálogo y donde escuchemos verdaderamente de, de forma tolerante. Y ahora sí es un momento de diversity mucho más sofisticado que lo que ustedes queridos hagan en sus camas en el día, en la tarde o en las noches. Sino más bien es, ¿qué sensibilidades hay? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué grado de flexibilidad puede tener la empresa? ¿Qué necesidades tiene la empresa y el grupo? Porque cuando hablamos de empresa, no me refiero a Wall Street, a ya, 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 ya la cotización en Ginebra de, de Nestlé, sino más bien... ¿Qué es lo que necesitamos de estar juntos? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencias como empleados debemos tener juntos? Que nos significan, que nos energizan, que nos reconectan los unos con los otros. Creo que es un momento hermosísimo el que nos viene en los próximos seis meses, no para esta, este choque como de placas tectónicas, sino para abrir profundamente espacios de escucha y de diálogo. Y que en el largo plazo yo creo que las compañías van a tener que tomar un partido. Es, es lo que yo creo, eh. Ya saliéndonos del debate y de la, de la discusión. Y, de, y va a ser un momento hermoso, Jaime, de employer branding y de propuesta de valor al empleado de EVP rotunda. O sea, este tema de flexibilidad va a ser, va a ser el hit, ya no es de poner un ping-pong, un de Esa va a sí, ser total, cambio o sea, brutal de decir, oye, ¿y ¿tú, tú cómo eres con respecto a la flexibilidad? Ah, ah, bajo demanda, ¿no? Tres días en oficina, dos en casa. Eh, uno en la oficina, cuatro donde tú quieras. ¡Órale! Y lo mismo, los, o sea, en LinkedIn eso van a ser las ofertas. Va a ser el sí. tema de, 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 de oye, yo voy a dedicar mi talento, mi esfuerzo, mi dedicación ¿con qué grado de flexibilidad? Y habrá personas que justo que sean mucho más flexibles, que puedan estar los cinco días y que embonen en esta cultura. Entonces es un momento para nuestra chamba ah, ¡Increíble!
2: Fascinante.
0: ¡Increíble! yo
1: yo eso que estabas diciendo, yo a mí me gustaría retar y no sé cuánto tiempo llevamos, ahí avísenos doctor Du, pero justo eh, yo reto de verdad, de verdad, de verdad, a la, todas las empresas, todos nuestros clientes, al de Recursos Humanos, al de uh, su mansura, todos, por favor repiensen las prestaciones as usual que se tienen por Así favor es. vales de despensa Vales de gasolina, coche Ya la gente no se mueve, la gente quiere experiencias Repiensen, por favor Sumen todos esos bonches de lanas Y hagan propuestas del empleado Ahí sí, James Particulares Únicas,
0: digitales Lo que quieras, pero Chiquitas, ya, no, contingentes chiquitas, nada de Anuales no, Hay que, sí, hay sí. que rediseñar toda la propuesta De valor del empleado Estoy que la, que me En una bicicleta en claro, todo caso, ¿por qué no? Como Oye, ¿por qué necesitarán... no?
1: Una prestación de un patín scooter fregón de entrada o a los seis meses o en un bono o algo. Pero ¿por qué la bocina? Él esto, lo de siempre, necesitan incomodar las creencias de todo lo que, lo, de todas las, las prestaciones, los bonos, los, los incentivos eh, a las organizaciones. De verdad,
0: hagan cambios y al, antes de que nos corten porque creo que nos estamos pasando todo el tiempo este, que tampoco el tiempo es relativo como vimos en el podcast 3 o 4 o 5 o 6 este, quiero por favor que quede constancia de nuestra apuesta antes de entrar aquí a la vía oficial porque está de por medio una hermosa botella de vino Ribera del Duero o mexicana este, ya, pero sí, único. de categoría de categoría en función de lo que vislumbramos los tres. A ver, ¿qué opinan? Lanzo yo el ¿Qué? reto. A ver, ¿cómo crees que al final en esta tensión, en estos diálogos y empatía, cómo vaya a quedar la cosa? ¿Cómo crees en, con respecto a lo que decimos eh, en cuanto a flexibilidad o días en la oficina? ¿Tú qué crees, Adrián? Yo, yo me la venté
1: y taggeé taguea, Pernod Ricard, a Constellation Brands, a Casa Cuervo, lo que sea para que nos patrocinen esta apuesta. Pero a ver, mi apuesta va sencilla. Tres días en eh, flexibilidad pura pura y dos días eh, en, en oficina, en junta, en town hall. En, tienes tienes dos balas, tienes ocho balas al mes, por decirlo de alguna oh, manera. Ya, 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 ya. Oh. Y los equipos se van a ir un poco ahí poniendo de acuerdo. No, no, no. Esa es mi apuesta. No, para
2: okay. nada. Vas, Javier, vas, 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 vas. Sencillo y rápido. Un día... Eh, oficina, cuatro días flexibilidad. Sencillo. Así ah, okay. vamos a quedarnos en una flexibilidad, ¿verdad? De cuatro días y un día va a ser oficina.
0: Venga. Pues yo tengo que sostener lo que dije. No es lo que yo deseo, pero racionalmente es lo que creo que va a pasar. Que se va a quedar cuatro uno cuatro rígido, uno flexible. Porque estoy sintiendo las fuerzas emergentes tradicionalistas baby boomers. Ya las, ya, las, ya, las veo, ya las veo venir. Sí creo y por favor que quede constancia que eso va a ser en el corto plazo. En el largo plazo yo soy todavía más agresivo. Que ya saco fire. otra carta, saco otra carta. No. No sí, 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 no, pero que conste porque van a pensar que soy aquí yo el defensor de los baby boomers y para nada. Para mí el futuro, ojalá sea antes del 2030, va a ser diseño de experiencias, de encuentro, no sé si son los lunes en coordinación, no sé si son los viernes para despedir, no sé si son de principio y fin, y 100% de flexibilidad. Pero definir muy bien los momentos, los espacios de, de conexión interpersonal, de diálogos uno a uno, de diálogos de trabajo en equipo, de creatividad, este, creo que esa va a ser la tendencia y al final es la que va a prosperar. Pero de arranque creo que los que, te, que se durmieron los boomers y están, están con todo, vienen con todo. Entonces, como la apuesta es a revisitar en el 2021, la apuesta es
2: 4-1. Buenísimo, pues ya eh, queda, queda ok, vamos a ver, vamos a ver en agosto, septiembre qué sucede. Creo que va a ser una reactivación eh, más rápida de lo que muchos están pensando Probablemente un gran porcentaje de las organizaciones regresen ahora en, entre julio y agosto, entonces lo, lo vamos a estar viendo. Y ya para cerrar, José Luis, Adrián, sí. eh, literal para cerrar, las tres acciones que debería de hacer hoy la organización para este reencuentro y esta reconexión. Tres acciones que deberían de estar considerando bueno. los líderes de la organización. Primero,
0: y para que, ya poniéndonos en serio y dejar de fomentar un poco la discusión, primero vacúnate. O sea, sin ninguna duda. Yo respeto, tolero, escucho, pero yo en esas circunstancias de estrés, eh, como saben, soy un soldado. Eh, y como decía Bert Hellinger, primero orden y luego amor. Orden. Si la autoridad dice que hay que vacunarse, yo no me lo cuestiono. Y me, de hecho, estoy vacunado y sugiero que lo primero es vacunar y, por ende, fomentar que la gente se se vacune, ¿de acuerdo? Eso sería lo primero. Para mí, dos, es momento ahorita, es momento perfecto que lo decimos en, en, en las estrategias de comunicación y también de engagement, de escuchar todas las sensibilidades. Todas. Absolutamente todas. Eh, escuchar, ver por qué, indagar profundísimamente, ver la realidad, mapear muy bien al, al, a, a, a esas necesidades y expectativas que tienen nuestros empleados. Y en tercero, eh, yo creo, fíjense lo que les digo, eh, que si bien en el anterior tip es, escuchemos las sensibilidades, como es un momento de sumo estrés, la organización tiene que tomar una postura. ¿Sale? ¡Pum! La que sea. Y ojalá, y eso ya es deseo y no es tip, ojalá sea cercano a la confianza en los empleados, a la digitalización, a, a, a la flexibilidad, que tiene muchísimas ventajas, al four day week, pero al mismo tiempo para ahora que lo excelso sea el diseño de las experiencias de encuentro. Para mí eso sería uff mi sueño, que ahora cuando nos encontremos no sea la rutina lo habitual, sino que... Como hacemos en las bodas, en los 15 años, en los bautizos, en los cumpleaños. Y dedicamos cariño, atención, protocolo a que nuestros invitados estén a gusto. Que, que volteemos el foco atencional y que la rutina sea quedarnos en casa o ser flexibles. Y la excepción sea encontrarnos. Ese es mi deseo. De acuerdo. De
1: acuerdo. Y para que vean que, no está, que estamos conectados. No, que no, para mí la primera es escuchar. <risas> A mí la primera es una escucha activa por células, por como quieran, pero es una escucha activa a todos y no solamente al colaborador, a su, a, a su familia, a sus hijos, este, entender su sistema, porque cada quien creó su sistema en su casa y, y, y son, se hicieron, en vez de un sistema, se hicieron miles de sistemas alrededor de la, de la organización. La segunda, repensar, cuestionar, incomodar... Eh, de verdad, design thinking puro, ideas divergentes, las más locas, de verdad, ya luego bájenlas eh, siendo contundentes. Para mí la tercera es ser contundentes en una, eh, en una dirección clara de la organización, sin perder la flexibilidad, evidentemente, pero sí una, una, una contundencia. Te escuché, repensé y es esto lo que vamos a hacer como, como organización. Dejando foros abiertos, evidentemente, eh, no hay nada escrito en piedra. Yo haría un tema gradual, ¿no? pero sí muy contundente, porque la gente necesita claridad de qué va a pasar para, para acomodar su sistema en casa y, y, todo, y todo lo que haga. Y sumando pues, el piloncito, evidentemente, pues, las experiencias eh, tienen que ser memorables. <risa>
2: Muy bien, muy bien. Buenísimo. Nos fuimos con estos cuatro puntos. Y bueno, yo cierro eh, con tres y eh, probablemente cuatro, pero el primero es comunicación interna. Es el gran momento de la comunicación. Y agarrando lo que mencionabas, este, Adrián, es un momento de generar eh, comunicación bidireccional, de dar espacio a la escucha activa, a crear todo un ecosistema para escuchar al colaborador. ¿verdad? transmitir mensajes eh, entendiendo los pilares de la comunicación, la comunicación cultural, verdad la, cultura, eh, la, la comunicación estratégica, la operativa, la interpersonal, pero es muy importante la comunicación interna, es el gran momento de la comunicación interna. Atención, el gran momento de la comunicación interna. Segundo, employer branding. Es, eh, eh, hay que voltear a ver la propuesta de valor ¿sí? como marca empleadora, Entender el journey, entender nuestra salud de marca, ¿verdad? Pero hoy el employer branding eh, va a jugar un papel fundamental para eh, retener, ¿verdad? Para atraer también atraer. talento, ¿verdad? Y tener estos grandes embajadores. Y el tercer punto, liderazgo. Eh, nuestros líderes son... Eh, nuestros nuestro líderes son nuestro primer canal de comunicación, pero también son nuestro primer eh, filtro de cultura pero de la misma manera son los que van a estar en este gran choque de lo que hay hoy, de lo que era antes y de lo que será o sea, ellos van a estar en medio de este, de este triángulo que se va, lo que era antes lo que hay hoy y lo que será entonces el líder va a jugar un papel fundamental y el liderazgo eh, tenemos que preparar a nuestros a, a, a estos eh, Ahora sí, que a este equipo de, de líder de la organización y, y sensibilizar en la parte de comunicación interna. Y si hubiera un pilón, si hubiera un pilón, es, <risa> insisto, los directores de finanzas tienen que estar muy pegados a la estrategia de recursos humanos. Hoy más que nunca hay un hilo tensor en donde eh, todas las decisiones tienen que estar muy sólidas desde el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pensar en nuevos espacios, ¿verdad? Y eso no estaba en nuestro plan estratégico, no estaba en el presupuesto, pero necesitamos espacios de co-creación, de reconexión humana, eh, necesitamos espacios, necesitamos experiencias, necesitamos sacarlos, no, de, no del home office y llevarlos a una oficina, llevarlos no. a la naturaleza. Hay que remodelar la casa, hay allá, que remodelar pero...
0: la casa.
1: Exactamente. ¿Y, y sabes y con lo que estás diciendo, mismo. James? Con lo que estás diciendo, se me ocurrió, de verdad, Sai, hay, hay que taggear en este podcast, y hay que invitar a los, a los directores y a los VPs de recursos quienes ¿Quiénes están tomando estas decisiones? Y, y de neta, hay que traerlos aquí. Oye, compártenos qué estás haciendo. Sé que hay foros, ahí está el com, com, hay varios foros que ellos tienen y que están hablando, pero ¿por qué no los invitamos? Y... A ver, ayúdenos, ¿no? Hay muchas cosas que están ahí afuera, vamos a invitarlos.
2: No. Muchas gracias. Yo <risa> Un abrazo, qué listo, qué lindo escucharlos.
0: Un placer. Sí, Nos vemos pronto. ¿no?
2: Encontrarnos muy pronto. José Luis, siempre espero el cierre del podcast por tu gran y hermoso mensaje. ¡Ah, claro! ¡No!
1: ¡Qué bueno no, que lo se me había olvidado! Y
0: recuerda suscríbete, dale like y comparte
2: Bye. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego bandita! ¡Bye!